Szeretettel köszöntök akkor minden megjelentet, és a mai alkalommal, már ötödik alkalommal a Szentek és Szentségek témakört veszük gorcső alá. Ugye a sorozatunk, amely ugye a küzdelem a tévtanítások címmel került meghirdetésre, meglehetősen hiánypótló. Tévtanításokkal ugyanis nem illik foglalkozni. Gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy, hogy egyes tévtanításokról szóló ö, ö, bibliai összevetés az sokak ellenérzését is kiválthatja. Különösképpen, hogyha a egyházi hagyományokkal kicsit még a visszhangból talán vegyünk le karcsi, Kicsit fémes a hangzás. Köszönöm. Tehát kivált olyan, olyan emóciókat, amelyek általában nem azt szolgálják, hogy mélyebben, alaposabban átvizsgáljunk egy-egy témát, próbáljunk megérteni, hanem sokszor inkább a, a, a zsigeri ellenérzéseket szaporítja. Mégsem kerülhető el. Hogy ez mennyire így van, talán leginkább Csontvári Koszka Tivadarnak a festménye illusztrálja ezt a legjobban, bizonyára többen ismerik. Én magam a legcsodálatosabb festményének tartom a fohászkodó üdvözítőt. Akinek ugye a szem előtt nem jelenik meg maga a kép, csak annyit mondanék el erről, hogy a középpontjában Jézus Krisztus áll, aki egy hosszan kinyúló karral, szinte természetellenes hosszúságú karral, az ég felé fordulva imádkozik. Bara tőle egy hegyen Mózes áll a táblával. Jobbra tőle a kép alsó részében két sötétbe öltözött alak egy sír fölé borul, egy koporsó fölé borul. Még a kép fenti részén egy templom látható, ahová nagy tömegek áramlanak. Nagyon röviden, csak ennyit nem is elemezni akarom ezt a képet, aki erre egyébként kíváncsi Reisinger Jánosnak kitűnő előadása van erről. De miért mondom ezt? Miért imádkozik Jézus Krisztus? Ugye az egyik oldalon a törvény megjelenítése van, amely nyilvánvaló, hogy, hogy a, a, ha Isten ezt érvényesíteni akarná minden egyes ember életében, akkor... akkor minden embernek azonnal meg kellene halni. Hiszen nincs ember, aki ne vétkeznék, és a bűn zsoldja a halál. Mégis azt is mondhatnánk, hogy maga a tíz parancsolat ugyanakkor a szabadság törvénye is. Azért a szabadságé, amely megmutatja, hogy Isten mit kíván tenni a mi érdekünkben, és nekünk mihez kell ragaszkodnunk. A másik oldalon ugye a két gyászruhába öltözött alak, ugye a jelenések könyvéből ismerhetünk rá, a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, az Ó és az Új Szövetség, akit elsősorban a középkorban elhallgattak. De mára is igaz, sajnos az a e, e, szinte szállóigévé vált e, teológiai megállapítás, mint egy protestás teológus a múlt század, közepén tett, hogy ma a Biblia különös csendje jellemző. A Biblia, amely 
úgy is mondhatnánk, hogy a legnagyobb bestseller a világon, akit, amit senki nem olvas. Mindenkinek ott van a könyvespolcán. De nem olvassa. És végül, amiről most lesz szó, hogy az emberek mit tartanak szentnek? Mi számukra a szentség? Tömegével láthatjuk a képen, tömegével vonulnak a templomba. Jézusnak hátat fordítva, aki az éghez emelt karral imádkozik. És azokért imádkozik, akik elfordulnak tőle. Mert mi az emberek számára a szentség? Mi az emberek számára a szent? Ezt fogjuk most megvizsgálni, és talán Bevezetőre egy kis történeti áttekintés is erről, hiszen nem kerülhető el ilyen alkalmakkor, hogy, hogy valójában az, amit az emberiség szentnek gondol, és elsősorban a keresztény vallásban szentnek tekintenek, annak milyen gyökerei vannak. Mindenek előtt már a harmadik századtól találkozunk a emlékünnepekkel, amelyeket az egyes mártírok emlékére tartottak meg, de csak a negyedik századtól kezdték el, szóval segítségül hívni a szentek nevét. A konstantinuszi fordulat egy, egy bűvös időpont. Ugye 315-ben lesz Konstantin egyeduralkodó császár, és, és 321-ben már találkozunk a Dieszólis rendelettel, amely ugye a vasárnapot teszi meg pihenőnappá, ünnepnapá, Mitrász Isten születésnapját, és, és gyakorlatilag a, a 325 a Níciai zsinat, amelyen ő elnököl, mint a püspökök püspöke. De a Konstantinoszi fordulat után indul el az a folyamat, amikor a hatalmi, keresztény, a hatalmi kereszténységgé vált birodalmi vallás, az, az átveszi a mártiroknak nem csak a tiszteletét, hanem az imádatát is. Ugye tudjuk, hogy 380-ban már Nagy Teodózius császár idején gyakorlatilag a, a katolikos kereszténység, ugye ugyan ezt a nevető Nagy Konstantin adta a kereszténységnek, hogy katolikos, vagyis egyetemes, az abban az értelemben vált hatalmi kereszténységgé, hogy Teodózius császár rendelete szerint, aki egyébként szintén nem volt keresztény, mint ahogy Nagy Konstantin sem, birodalmi vallását tette úgy a kereszténységet, hogy minden mást üldözni rendelt. És ennek megvoltak a maga rituálé is. Mindenek előtt kezdett meghonosodni, szinte egyik pillanatról a másikra, hogy az ókori pogány ö, ö, szenteknek a tiszteletét, amit egy bizonyos jegyzék rögzített a faszti, ugye ez volt a neve, ezt egyszerűen megszentelték. És bekerültek keresztény szentek, vagy maguk a római szentek lettek azzá, így például Deá Viktóriából lett Szent Viktória, vagy a Csillagá lett Ikerpárból, Kastorból és Polluxból lett Szent Kozma és Damján, de más szenteket is kezdtek idézőjelbe gyártani. És kezdett megtelni ez a kalendárium, amit többször evideáltak legutóbb egyébként a, 
a második vatikáni zsinaton, hiszen sok olyan szent volt, akinek a létezését nem tudták bizonyítani, és de szentként tiszteltek, például a sárkányörő Szent György, vagy Nepomuki Szent János. Ugye senki nem, csak, csak legendák vannak róluk, annak ellenére még templomok azért őrzik a nevüket, tehát, tehát a, a katolikus hagyományban azért élnek még ezek a szentek, de, de a szentek jegyzékéből már hiányoznak. Minden esetre, ami az írásos emlékeket illeti, Hippolitos volt az első ö, nagy egyházatja, aki levelében leírja, hogy a három ifjúhoz folyamodott ö, a, az ő imádságában, mégpedig ahhoz a három ifjúhoz, ugye Sidrák, Misák és Abednégóhoz, akiket Nabukodonozor ugye a tüzes kemencébe betetett, és Jézus Krisztus személyesen óvta meg őket. És, és Úgyhogy hajuk szála nem görbült. Ugye egy olyan, egy olyan kemencéről van szó egyébként, amit még az új babiloni birodalom előtt már az asszírok is, akik szintén ugye bálistent imádtak, egy emberáldozatra használták. Annyira forró volt a kemenc, hogy aki a közelében mert már az is megégett. Ebbe vetették bele a, a, az áldozatra szánt többnyire ifjakat, és, és ö, szűzlányokat. Tehát Hippolitos ehhez imádkozott. Ez az első írásos emlék. Aztán találkozunk Hieronymusnál is, akit inkább Szent Jeromos néven ismerünk, ugye a bulgátának a fordítója, aki egy éles hangvételű levélben ö, fenyíti meg Vigiliantuszt, aki egy galpap volt, aki azt ajánlotta, hogy a szenteknek se minden tudást, se, se jelenvalóságot ne tulajdonítsanak. Jaromos ezért nagyon keményen megfette Iliánuszt. És ami az írásos emlékeket illeti, hát itt ugorjunk is egy nagyot, mert itt már 8. században, itt érdemes második Gergely pápát, őt is szenté avatták kiemelnünk, aki már összekülönbözött a a szentek tiszteletét illetve a bizánci császárral, nevezetesen ugye a harmadik bíborban született Leóval, aki a tíz parancsolatra hivatkozva elrendelt az úgynevezett ikonoklasztát, vagyis a képek megsemmisítését. Csak felidézném, hogy a tíz parancsolatban a második parancsolat az hogyan is szól. Hogy ne csinálj magadnak faragott képet. Semmi hasonlót azokhoz, amelyek fent az égben, vagy amelyek lenn a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De igazságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat. Csak nagyon röviden itt természetesen nem, nem a, a, arról van szó, hogy Isten igazságtan járnál. Itt a bűn következményei szerepelnek ugye a második parancsolatban, hogy mindazokat, amelyeket az ember a saját életébe bűnként felhalmoz, a sajnos hatással van az őt követő generációkra is. Isten viszont ennek megállt parancsol. Azt mondja, hogy harmad-negyed íziglen én ezt megállítom de akik engem szeretnek, ott határtalan az én kegyelmem. De ami viszont nagyon megszívlelendő ebben, és talán azért is 
fontos erről beszélnünk, mert ugye második Szent Gergely azt írta a, pápá, azt írta a császárnak, ugye Biborban született Leónak, nagyon kemény a levél, de magyarázatot is ad, hogy miért nem engedi a képrombolást, vagy szoborromlolást. Ez régen ugyanaz a szó volt, a magyar nyelvben is így volt egyébként, nem véletlen, hogy magát a szobrot a Károly is álló képnek nevezi. Tehát ezt, ezt mondta Gergely pápa. Aki magát a Szent, pápa, Szent Péter szobrot illeti, amit az egész nyugat Istenként tisztel, figyeljünk, Istenként tisztel, az egész nyugat bosszúját vonná maga után, mármint ha lerontanák. Most ez nem annyira teológiai magyarázat, ugye, de, de világosan látjuk, hogy, hogy egyfajta tisztelet övezi ezeket a, a, a szobrokat. Amikor először jártam a Vatikánba, lehet, hogy először is utoljára voltam, mert csak egyszer voltam, mert egyébként többször voltam Rómában, de, de, de magában a Vatikánban csak egyszer. Igazán a Vatikánban többször voltam, de, de a Szent Péter Székes Egyházban egyszer. És, és ott nagyon sokan járnak, és mindenféle világokat visznak. Szobrok már el vannak kerítve, tekintve, hogy egy, egy magyar származású, vagy még talán magyar állampolgár is ugye megrongálta a piétát. De nem ez a helyzet a lateráni bazilikában. A lateráni bazilikában van egy Szent Péter szobor. Most azt úgy képzeljük el, hogy annak a lába fényesre van csókolva. Fényesre. Úgy világít, annyira különbözik a többi testrészétől, hogy, hogy világosá teszi azok előtt, akik csak kíváncsiságból vagy, vagy turisztikai ok miatt járnak ott, hogy hogy itt valami különleges hát figyelemben részesül a hívők részéről. Most gyakorlatilag ezzel találkozunk a Szent Jaromos féle levélben is. Ebből is kitűnik, hogy ahhoz, hogy egy ilyen kijelentést megtessen egy pápa, ahhoz félre kell tenni a második parancsolatot. Hát ha egy szobrot Istenként kell tisztelni, már pedig ezt a második parancsolat tiltja, akkor valamilyen módon ezt a második parancsolatot számizni kell a Szentírásban. Nos, ez meg is történt. Nagyon érdekes, ha például föllapozunk egy katolikus katekizmust, akkor hozza a tíz parancsolatot, a bibliai tíz parancsolatot, és mellette az egyház tíz parancsolatot. Az egyik oldalon ez van, a másik oldalon van nagyon korrekt ebből a szempontból, csak hiányzik egy parancsolat. Ezért kellett ketté osztani a tizedik parancsolatot. Ugye a nekívánt parancsolatot ketté osztották. Az egy megint más kérdés, hogy a negyedik parancsolatot megváltoztatták. Ugye a szombat helyett csak úrnapja, amit ugye a vasárnapra értelmez a keresztény világ. És, és ebben az értelemben a, a csúsztak is a parancsolatok. Most, ha viszont meg kell változtatni, és el kell törölni a második parancsolatot, akkor ez mikor történnek? Ekkor talán azt gondoljuk? Nem, mert jóval korábban, már Augustinus idejében megtörtént ennek a gyakorlata. 
Most valójában, valójában tehát egy olyan, egy olyan helyzet állt elő, amit, amit viszont a, a, ez miatt a kettőség miatt, hogy most akkor lehet-e tisztelni a szobrokat, lehet-e szentséget tulajdonítani tárgyaknak, akkor erről kell határozni is. Hát erről szólt a második néciai zsinat, ami szintén egy egyetemes zsinat volt, hogy az első volt, volt nagyon nevezetes még, hiszen ugye akkor állapították meg Isten, Jézus isteni természetét, és sorolhatnánk. De a, a, sőt, a húsvét ünneplésről is volt határozat. De, de valójában, ami a, a második nicei zsinatot illeti, az, az a, sokféle értés adott okot. És a közhérdelme ellentétel akkor még a, a, a katolikos egyháznak a hivatalos nyelve nem a latin volt, akkor még, hanem a görög. És ugye, amikor összehívták 787-ben ezt a zsinatot, akkor kimondták, hogy a képekhez hasonlóan a szenteket is tisztelet illeti meg. Tehát, tehát, tehát tulajdonképpen magukat a képeket is lehet tisztelni, és azokat az embereket is lehet tisztelni, akik már meghaltak. Idéznék is ebből a zsinati határozatból. Szentatjáink Istentől sugalmazott tanító hivatalát és a katolikus egyház hagyományát követve, na, itt már volt hagyomány, mert tudjuk, zárójelben mondom, hogy ez a hagyomány a szent léleké, aki az egyházban lakik, teljes bizonyossággal és gondossággal elhatározzuk, hogy mind a drága és elevenítő keresztet, mind a tiszteletreméltó és szent, akár festett, akár mozaikból, vagy bármely más megfelelő anyagból készült képeket, Isten szent egyházaiban alkalmazni kell szent edényeken és ruhákon, falakon és táblákon, magánházakban és utak mentén, mind Istenünknek és üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak, mind asszonyunknak, az egészen tiszta és szent Isten szülőnek, a tisztelendő angyaloknak és az összes szenteknek, az igazaknak képein. Szép, hosszú mondat. Ilyenekkel sokszor találkozunk, hogyha egyházi megnyilatkozásokat akarunk elolvasni, akár eredetiben. Valójában ezt rövidebben Ovidius foglalta össze, amikor azt mondta, megfogalmazta, hogy mi a vallás. Ugye? 500 évvel korábban. Ovidius is azt mondta, hogy tiszteld a Építsd, építsd a templomot, és állítsd helyre a szobrot. Ez a vallás. Nem véletlen, hogy a religió szó, ami ugye latinul jelent vallást, annak a, az a religó igéből származik, aminek a jelentése, aztán kevesebben tudják, hogy valamihez aggályosan ragaszkodni. Hát ez a vallás. Valamihez aggályosan ragaszkodni. Ezért hivatkozik a hagyományra már ugye a 8. században a katolikus egyház. Ami viszont problémát okozott, hogy a téves latin fordítás miatt nyugaton félreértették a zsinati döntést. Azt hitték, hogy a zsinat szentesítette a szentek és a képek imádatát. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy az eredeti görögben a, a latreja, az imádat szó, 
Isten. Tehát nem ez, nem ez szerepelt, hanem a, hanem a proszkinészis, ami leborulást is jelent, és imádatot. Tehát kettős jelentése is van a tiszteletnek egy nagyon mély megadását. Például, ha valaki imádkozni akar Krisztushoz, imádkozni akar az ő Istenéhez, akkor, akkor letérde, mint egy megalázza magát. Ezzel is testtartásával is, és összpontosításával is kifejezze. Ez a proszkinészis. De a látrei az az imádás jelenti, valamit felmagasztalni. Ez az, ami latinul az adoráció. Most így fordították le a proszkünészi szót. És ez, ez, ez okozta a félreértést, hiszen a, a dúliára kellett volna fordítani, ami valóság azt a tiszteletet jelenti, ami a proszkünészi tehát, tehát odaszánom magam, összpontosítva megalázom magam, nem pedig felmagasztalom azt a valamit. És a téves fordítás miatt aztán csaták törtek ki. Óriási nagy zűrzavar volt. Keleten folytatódott a képrombolás, nyugaton pedig elkezdték védelmezni. Azt lehet mondani, hogy a, hogy a, a középkornak ez a, ez a forrongó része, amely a keleti és a nyugati egyház között egyébként egy folytonos vita is volt, nem csak ebben, hanem a, a primátus kérdésében is, tehát hogy kivezesse az egyházat, a teljes keresztény egyházat, akkor még mondom, minden, minden katolikos volt. Ez is egy, ez is egy, egy, egy nem pusztán surlódási pont, hanem, hanem komoly csatákhoz vezető konfliktus forrás volt. Amire érdemes kitérni még egy picit talán az aktualitása miatt, hogy hová fejlődött mindez. Ugye ismerjük a minden szentek ünnepét. Annál is inkább ismerjük, mert ugye most a legdivatosabb a világ is Halloween-ezik ilyenkor. Ugye ez is a katolikus egyház ünnepeként került be a köztudatba, és ennek az angol száz megfelelőjét hívjuk Halloween-nek, amelynek a középkori eredetie, az All Hallows Eve, tehát tulajdonképpen a minden szenteknek a megelőzője, megelőző napja, ennek a rövidítése, de azt kevesebben tudják, hogy ez az ünnep is az ősi bálkultuszból ered. És a, ahogy már említettem, hogy a babiloni báványimádásnak is egyik formája volt a, a kánáni bál, illetőleg a molokkultusznak a, a, az imádata. És ezek az istenségek emberáldozatokat követeltek. És ahogyan látjuk Dániel könyvében, a második fejezetben is, és a hetedik fejezetben is, hogy, hogy miféle, milyen hatalmak lépnek föl egymás után, és, és miért emelik Isten ezeket a világtörténelemben kitüntetett figyelemmel, és hatással rendelkező hatalmakat. Hát ez azért is van, mert ezeknek a hatalmaknak volt hatása az egész világra. Nem csak abban az értelemben, hogy Babilon tovább élt, ugye a hosszú lebernyegek, ugye a papi lebernyegek, a, a körmenetek, ugye, ugye ma is ugyanúgy vannak a világban, nem csak egyébként a katolikus egyházban. De, to, de a bálkultusz is elterjedt. És egészen elterjedt a kelt a világig. Olyannyira, hogy a druidák bálkultuszt követtek. Azok a druidák, amelyeket most már azért sokan ismernek mindenféle filmekből is, 
elsősorban a Stonehenge kapcsán, hiszen az egy ilyen kultikus hely volt, ahol rengeteg csontvázat is találtak. De ennek igazolására azért érdemes inkább Julius Cézárt megemlíteni, aki az első században, hogy a Britanniát volt a nagy hódítása, a galhódítás után, és ő lejegyezte az ott látottakat, és a feljegyzéseiből idéznék. Azt írta Julius Cézár, még az időszámításunk előtti első században vagyunk, hogy a gal, de őt itt keltát értett ez alatt, mert, mert azok is kelták, a gal nemzetek rendkívül babonások. Vagy embereket áldoznak az isteneiknek, vagy pedig ígéretet tesznek önmaguk fel, feláldozására. A, szertartásaikat le, a szertartásaik levezetői a druidák, akik azt tartják, hogy a halhatatlan isteneket csak azzal lehet kielégíteni, és az emberi életet megváltani, hogy emberáldozatokat adnak nekik. És nemzeti szokásuk az, hogy ezeket a meghatározott ritusok alkalmával elvégzik. Tehát amit Galliában látott, azt látta Britanniában is, hiszen az is kelta uralom alatt volt. Ez a szokás egészen ugye, a Lamás csatornát is átszölte. És hogy hogyan, mi ennek a, a Halloween-nek azért a jelentése, mert ugye ez október 31-én ezek a druida papok, vagyis inkább talán klánvezetőknek lehetne őket nevezni, fölöltötték a fehér ruhájukat, nem csak a kuklux hord fehér ruhát, ők is vették valahonnan, fehér csukjás ruhát vettek fel, kezékbe sarlót vettek, és egy kelta keresztet tartva a kezükben járni kezdtek a, a, a falvakban. Megálltak minden háznál, és ö, aztán elfejtettem mondani, hogy előtte egy rabszolgát kivégeztek. És azt maguk után hurcoltak a lábára kötözött ö, kötélen, húzták maguk után. Odaértek egy házhoz, akkor ott hát csöngő nem volt, úgyhogy bekiáltottak, de nem azt kiáltották, hogy itt vagyunk, hanem ez a treat, ugye ez a, ez a agy, talán szabadfordításban azt lehetne mondani, hogy, 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 hogy adsz vagy kapsz. Vagy, vagy, vagy úgy is mondhatnánk, ha nem kapok ajándékot, akkor majd megkeserülöd. Tehát ez a, ez a trick or treat kiáltás után a gazdának kellett adni egy, egy rabszolgát a duidáknak, emberáldozatul. Többnyire egy fiatal szolgáló lányt. És hát ha nem adott, akkor, akkor a magával, a magukkal húzott halott rabszolga vérével egy, hát igazából egy... egy egy, egy ilyen hexagramot, egy ilyen hatágú csillagot, ami egy ilyen sátáni jelkép ma már, hogy az okkultizmus okán, de ezt is a druidáktól vették, azt rajzoltak a, a, a házfalára, hogy mint egy szabad préda ez a ház a démonoknak. Ha viszont adtak, kiadtak valakit emberáldozatra, akkor, akkor viszont az történt, hogy egy ilyen tököt, egy ilyen démoni tököt helyeztek el, amit meggyújtottak, hogy ezzel, mint egy a sátán védelme alá helyezték a házat. Értsük, miről van szó? Sátáni védelme alá. Hát ez a Halloween.
Ezzel találkozott a katolikus egyház is, amikor téríteni kezdett Britanniában. Mert mit tesz ilyenkor a katolikus egyház? Azt tesz, hogy korább, ami korábban a pásztival megszentelte. Nem, nem eltörölte ezeket az ünnepeket, hanem megszentelte. Első Gergely pápa 601-ben írt levelében, amiben a hittérítők katolikus missionárusok vezetőinek írt, ezt írja. Ha, ha az embereket hagyjuk, hogy élvezzék a világi örömöket, készebbé válnak arra, hogy kívánják a szellemi örömöket is. Magyarán ezt a napot, ezt gyakorlatilag a mindszentek napjává tették. És tovább lehetett ünnepelni. Megszentelték ezt a pogány szokást, és az a stratégia, hogy meghagyják ugye a, a, a pogány hiedelmeket, csak egyfajta keresztény mázzal kerül leöntésre. Ehhez persze szorosan kapcsolódik a halottak tisztelete is, mert ugye mindszentek halottak napja, erről is, erről is ö, ö, tudunk. Ez már az ókori Rómában ünnep volt. Már akkor, akkor tisztelték a halottakat, és megemlékeztek róluk. Ennek a gondolatnak a továbbélése Szent Bernától a Krűnyi apátságnak a vezetőjétől indult ki, és lényegében bevezették a halottak tiszteletét is. Ez is fokozatosan a 11. századtól került széles körben elterjesztése Európában. A, a ciszterek terjesztették először, aztán, aztán pápai áldással, különféle ajánlásokkal került be a köztudatba, de csak a 14. században vált hivatalos egyházi szokássá. Azt tudnunk kell, hogy, hogy ez a szokás, amit ma, ma a keresztény világban nagyon széles tömegek követik. És nem csak, nem csak, nem csak hívők, legfőképpen nem csak katolikusok, hanem ateisták is. Ez egy szokássá vált. Tehát nem azzal foglalkoznak, hogy a hogy halottakat bármikor, de halottakról bármikor meg lehet emlékezni. A hét, az év minden napján meg lehetne. De, de azzal, hogy ez, ez egy, egy ilyen kötelező, szinte liturgikus ünnepé nőtte ki magát, azzal az ünnepkörrel, amihez kapcsolódik, azt az érzés kelti az emberekben többnyire, hogy hát ha nem mennek el, hát akkor mi nem tiszteljük a halottakat. Ha nem gyújtunk akkor gyertyát, hát akkor, akkor tulajdonképpen mi nem is vagyunk igazi keresztények. Sőt, hát akkor már Isten tagadóak vagyunk keresztényeknél pedig illendőség, etikai kérdésé vált. Hát mindenki megy, én is megyek, olyan szép a temető ilyenkor. Azt kevesebben tudják, hogy a protestantizmus ezzel éles ellentétben állt. Nem akarták megünnepelni. Olyannyira nem, hogy ez szinte szimbólumává is vált a protestantizmusnak. Nem ünnepeltek semmint szentekkor, sem halottak napját nem ünnepelték. És nem csak, hogy, hogy nem ünnepelték, hanem egyenesen a reformáció emléknapját kezdték el ünnepelni. Azért a reformációét, aminek jövő évre lesz ugye az 500. évfordulója. És, és sokat, sokat el tudunk mondani erről a, a, a küzdelemről, de az emberek számára, 
hogy, hogy egy, egy bejáratot, egy, 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 egy szokássá vált ünnepet megváltoztatni, ez csak egyféleképpen módon lehetett, hogy annak a hamisságát bemutatták. A kérdés csak az, hogy mi a helyzet ma. Ma ugyanúgy ünneplik a református, evangélikus és egyéb keresztény felekezeteknél a halottak napját és a mindszenteket. Ugyanúgy ünneplik. Sőt, a protestantizmusban ma már ez egy négynapos ünnepé bővült. Még rátettek. Valójában úgy is mondhatnánk, és, és talán tridenti zsinat ebből a szempontból egy választóvíz, mert ugye ott tette a pecsétet a katolikus egyház arra, hogy neki jogában áll a Bibliát is megváltoztatni. Amely valójában a reformáció ellen összehívott zsinat volt. És nem véletlen, hogy ezen a zsinaton, amely a leghosszabb zsinat volt, ugye 1545-től 1563-ig tartott. Tehát majdnem 20 éven keresztül. Ott, ott, ott dogmává emelték az úgynevezett hét szentséget, amit, az egy, amit a, a, a katolikus egyház szentségnek tart. És pont a reformációval ellentétben. És ebben az értelemben a szentek tisztelete, a gyónás pont arra irányult, hogy, hogy megkerülhet, vagy az eukarisztia, amely ugye Jézus Krisztus, tehát ami lényegében a transzubdanciáció volt, a, a Konstancia Zsinaton, ugye, amit száz éve korábban hoztak meg, hogy Jézus Krisztus testét átváltoztatják az úrvacsora keretében. Ezzel, mint egy a, a papság fölé helyezte magát a, a, a népeknek, a nemzeteknek, de az egyes embereknek legfőképpen. És megerősödött olyan értelemben a katolikus egyház szellemi uralma, amely megingathatatlannak látszott. Meg is jegyezték, akkor ugye az ágostai hitvallás során, hogy mi nagy hatalma van a katolikus egyháznak. Még a Bibliát is meg tudja változtatni. A tridenti zsinatból is azért talán érdemes idézni, ami a szentekre vonatkozik. Jó és hasznos dolog a szenteket segítségül hívni, és hozzájuk imádkozni, beavatkozásukért és támogatásukért folyamodni. Istentelen dolog azonban tagadni, hogy az ember az egek örök boldogságában lévő szenteket nem hívhatja segítségül, vagy azt állítani, hogy ők nem imádkoznak az emberért, és aki őket kéri, hogy érte külön imádkozzanak, az bálványimádást gyakorol, vagy ellentétbe kerülne Isten igéjével. Figyeljük meg mindig a tagadás tagadása. Mindig, mindig ez a megfogalmazásra találkozunk. Ugye a, a, kedven, a kedvencem ilyen a, 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 a tévedések jegyzéke, ugye, amit 9. Pius a családkozhatatlanság pápája adott ki, még ugye 19. században, 1863-ban, mert az rövid, nem ilyen hosszú. Tehát például Tévedés a következőket állítani, hogy az egyház kienge, kie, kiegyezhet a haladással. Ez egy annyira rövid megfogalmazása ugye a, a tagadás-tagadásának, hogy félreérthetetlen. Vagy az, hogy tévedés a következőket állítani, hogy a, 
hogy mindenkinek joga van a vallását gyakorolni. Szent kötelességünk a protestánsokat elnyomni. Tehát, tehát ebből a szempontból, egy ilyen hosszú megfogalmazásból kevésbé derül ki az, hogy ő nem a bálványimádást ellenlép fel, hanem pont azért. De aztán ki is, le is vonja a következtetést a tridonti zsinat. Azt mondja. Ezért elítélendő, amikor azt állítják egyesek, hogy nem tartozunk a szentek relikviái iránt semmilyen imádattal, semmilyen tisztelettel, vagy hogy szükségtelen, hogy tiszteljük őket, mert értelmetlen, amikor a hívők szent emléktárgyainál a segítségkérdés érdekében ünnepét tartanak. Hát, ami azt illeti, a szentek ereknéinek az egy új üzlet is volt. 9. Bonifác, a 13. század végén például elismerte ezt a eregjének Jézus Krisztus figyelmáját. Mindenből eregjét csináltak. Hogy hogy került elő, azt nem tudjuk, de elismerte eregjének. Szinte, szinte már ö, a perverzió magasságába emelkedett a, a, az eregjárusítás. Minden, mindenkinek mindene volt. És lehetőleg több ezer darab természetesen. Hát a hányat eladtak Jézus szent keresztjéből, abból valószínűleg egy, egy, a limeszt is föl lehetne építeni. Ami a rómaiak nagy védőfala volt. Az ereki árusítás mellett természetesen nagyobb bizdat csak a bűnbocsánat árusítása volt. Minden esetre hogy ugorjunk egy nagyot, hogy azt hiszük, ez a sötét középkor ideje. Idezném hatodik párt, ugye a jovális és nagyon szeretetre méltó pápát, ugye a nép gyermekét, aki a második vatikáni zsinat pápájaként ismert, hogy ő a Solemnis Professio Fidei enciklikájában azt írja. Hisszük, hogy azok lelkének sokasága, akik Jézussal és Máriával együtt vannak a paradicsomban, Alkotja a mennyei egyházat, ahol ezek a lelkek örök boldogságot élvezvé látják Istent úgy, amint van, és különböző fokon ugyan, de szent angyalokkal együtt részük van a dolgok isteni kormányzásában, amelyet a megdicsült Krisztus gyakorol, amikor közben járnak értünk, és testvéri segítséggel támogatják gyöngeségünket. Tehát a közben is jár. Tehát nem csak tisztelnünk kell őket, mint szenteket, de még imádkozni is lehet hozzájuk. Hisszük az összes Krisztus hívő közösségét, tudnék azokét, akik a Földön zarándokolnak, akik az életből kilépve tisztulnak, hogy értsük, tehát meghal bűnösen, és utána majd megtisztul. Ugye ez vissza kell élnünk, nem második Szent Gergely, első Szent Gergelyhez, aki a purgatóriumot tette dogmává. Majd erről is lesz szó az előadásorozat kapcsán részletekben, azért most nem megyek bele, de ugye ezből is egyházi törvényt kellett csinálni, hogy halála után megtisztítják az embert. Mert azért érezték, hogy azért, hát azért bűnös, bűnös, bűnök együtt talán azért nehéz, nehéz lesz ezt megoldani. De van közbelső megoldás, ott, ott, ott a tisztító tűzben ott lehet égni. Ez, hogy ez, ez, ez a gondolat, ez, ez, ez mennyire elrémisztő, azt csak azok tudják, akik annak idén búcsúszédulát vásároltak. 
megmenteni a szeretteinket a tisztító tűzből. Tehát azt mondja, hogy akik az életből kilépve tisztulnak, és akik élvezik a mennyei boldogságot, és valamennyien egy-egy házat alkotnak, hasonlóképpen hisszük, hogy e közösségben velünk van Isten, és az ő szentjeinek irgalmas szeretete, akik könyörgéseinkhez mindig odahagyják fülünket. Ebből az is következik, hogy Krisztusra nincsen szükség, a szentekhez kell imádkozni. Ők odahagyják a fülünket. Aztán majd intézkednek is. Én nyilvánvaló logikailag ebből ez következik. Hogy ez mennyire megerősítésre szorult, ezért a második van a vatikáni zsinatnak is meg kellett ezt erősíteni, a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióban. Ugye azt, azt olvassuk, hogy vallásos lelkülettel tartsák meg az egyház minden gyermeke a régebbi korokban kelt határozatokat, Krisztus a boldogságos szűzés a szentek képeinek tiszteletéről. Ragaszkodni kell továbbá is ahhoz, a gyakorlathoz, hogy templomokban elhelyezik a hívők által tisztelt szentek képeit és szobrait. Ezt maga második János Pál is megerősítette. Kijelentett, hogy a képek és a szobrok rendelkeznek erővel. Sőt, még hozzátette, hogy az a legtöbb vallásban is megtalálható. Tehát tulajdonképpen nagy különbség nincsen. Így, így mondta ezt második János Pál. Úgy tűnik, mintha a természet feletti ősalaknak egy titokzatos jelenléte kerülne át a képmásba. Amikor egy képmást elmélyülten szemlél a hívő, a lelki megtisztulásnak egy valóságos és konkrét ösvényén jár. Hát kicsit misztikusan hangzik, de hát kell is, hogy úgy hangozzon. Tehát odánk egy kép elé, vagy simogatjuk, vagy imádkozunk hozzá, és akkor mint egy misztikus kapcsolatba kerülünk ezzel. De folytatja. Gondosan ügyeljenek a főpásztorok arra, hogy a szent fölszerelésből és az értékes műalkotásokból, mint Isten egyházának ékességeiből, semmit áróban ne bocsássanak, vagy veszendőbe menni ne engedjenek. Hivatkozik a második patikáni zsinatra, amely viszont így szól. Az agyaszent egyház ezért mindenkor barátja volt a képzőművészeteknek, nemes szolgálatukat szüntelenül igénybe vették, hát tudjuk a reneszánsz pápákat, mennyire igénybe vették ezeket a szolgáltatásokat. És itt nem csak ugye tizedik leóra, vagy hetedik kelemerre lehet gondolni. Az összes, az összes, még a barok, később barokig is elhúzódóan. Ugye, mint egy, mint egy mecénásait említsük a művészeteknek. De hát valójában semmi nem bondrága. Minden esetre ehhez, ez a, ehhez, a, ehhez a gyakorlathoz ragaszkodni kell. És semmit nem szabad ebből elveszni, elveszni hagyni. És ennek az indoka az, hogy ugye az Anna-Szentjátház minden kóbarátja volt a képzőművészeteknek, nemes szolgálatokat szüntelenül igénybe vette, és művészeket nevelt, hogy az Isten tisztelethez tartozó tárgyak igazán méltóak, ékesek és szépek legyenek és emeljék az Isten tisztelet fényét. Hát ez tényleg nagyon-nagyon fontos.
olyannyira fontos, hogy a, hogy a 12. Pius, ugye a Pacelli bíboros, talán így már a történelmi tanulmányokban jobban lehet ismerni, aki a Németországgal, a náci Németországgal lényegében a konkordátumot tető alá hozta, aztán később ő lett pápa. Ez a 12. Pius, ő volt, aki megkoronázta a Fatimai Mária szobrot. Tehát ha valaki esetleg el akar menni most egy körmenetre Fatimába, ahol ugye Mária tiszteletnek hódulnak, akkor, akkor, akkor nem csak egy, egy aranyszobrot talán, de a szobor fején egy, arany, egy aranykoronát is, ami 1,2 kilós újú, maga a korona, 313 igaz döntjel, és 2650 drága kővel van díszítve. Persze ez eltörpül a valenciai Mária szobor mellett, ami 40 kiló arany, tömör arany. De, hogy ez miért érdekes, talán csak abból a szempontból, hogy, hogy miből volt rá. És hogy azért össze tudjuk venni a súlyát, ez a ez a 12. Pius volt a második világháború idején, úgy is hívták őt, hogy a hallgatás pápája. Nem szólalt fel a, a, a nácik zsidó üdözései ellen. De nem erről akarok most nem megemlékezni igazából. Sokkal inkább arról, hogy kevesen tudják, hogy létezett Európában a 20. században egy, egy ország, amely tisztán katolikusnak vallotta magát. Ez pedig a horvát királyság volt. Az a horvát királyság, akinek az állampolgára csak katolikus lehetett. Aki nem tért át, azt, azokat megsemmisítették. Megsemmisítő táborokat hoztak létre, ennek áldozatául esett 600 ezer szerb. Csak hogy tudjuk, honnan van a szerb-horvát ellentét. 600 ezer embert írtottak ki. Ezeket a táborokat egyébként Ferences barátok vezették mindenhol. Külön megsemmisítő tábort hoztak létre a gyerekeknek. Zágrában ki volt írva a parkokra, hogy kutyáknak, zsidóknak és szerbeknek bemenni tilos. És 1945. februárjában, amikor már látszott a háború vége, még rövidre a Zágráb elfoglalása előtt, a Stepinac érszek, akit egyébként második János Pál már szenté avatott, aki, aki tüzelte lényegében az usztaságot, az, az ottani Ferences Kolostor kertjében, Pavelistől, Ante Pavelistől, az usztasa vezértől, ott 36 láda arany és két teherotonnyi ezüstkincset ástak el, Többek között a legyilkoltak aranyfogait is, ami ugye a náci mintára, a német mintára. És ezt a hamarosan Nápolyba küldték, ahol e, e, hát a, a nápolyi kamóra segítségével aranyrudakba töltötték. Majd ezt követően került megőrzésre a Vatikán kincstárába mint egy 80 millió dollár értékű aranyrúdról beszélünk, ami mai értéken 
hát meg lehet százszorozni. És, és ma is ott van. Hát ebből te el lett arra az 1,2 kilóra. Minden esetre visszatérő a második János Pálhoz más nyomatékot is adott, nem csak a tárgyak tiszteletére, nem csak a szent képekre, hanem azt is kinyilvánította, hogyha már a vatikáni zsinat beillesztette az egyházi bértanok és más szentek emléknapjait, akik ugye már elnyerték az örök üdvösséget, akkor a hagyománynak megfelelően tisztelnénk is kell. Mégpedig az egyházban lévő szenteknek külön tisztelet jár, és tiszteletben kell tartani az ő erekéjüket is, és képeiket is. Tehát a szent képeknek is külön tisztelete van. Azt mondta másik János Pál, hogy a szentek ünnepei ugyanis Krisztusnak szolgáiban véghezvi csodatetteit hirdetik, a hívőknek pedig követésre és utánzásra alkalmas példát adnak. Ebből is kitűnik tehát, hogy, hogy a szentek vagy a szentényilvánításnak külön, külön ö, ö, ünnepe is lett. Maga második János Pál annyira tisztelte a szenteket, hogy ő maga szent is nyilvánította, ugye, Piót, ugye azt a kapucsinus szerzetest, aki arról volt híres, hogy ő a Krisztusnak a sebeit hordozt állítólag a kezein. Az ő rendtársai egyébként éjszakánként a szobáiból mindig kiáltozásokat és, és, és nyöszörgéseket hallottak, ezzel igazolták az ő szentségét. Ugyanis Pió volt az, aki közben járt a tisztító tízben szenvedő lelkekérés, amikor ez ebben a küzdelemben, amit ő folytatott, hát mindig hatalmas csaták voltak. Azt tudni kell egyébként, hogy Olaszországban ehhez a pióhoz többen imádkoznak, mint az összes szentekhez Krisztushoz, belépve, Máriát is belépve a szenteknek, együttvéve. Akkor a tisztelete áll. Szentírás is mond erre valamit. Izsrás könyvében azt olvassuk. 28. fejezet 18. versében. Ti ezt mondtátok. Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsőprő áradat, nem ér el bennünket. Mert a hazugság lesz az oltalmunk. A hamisság a rejt. Világosan látta a proféta előre, hogy mi történik a világban. Hogy hogyan próbálnak az emberek szentek és szentségek mögé bújva a saját üdvösségüket biztosítva látni. De mit jelent valójában a szent? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit jelent a szent? Ugye az eredeti Héber kifejezés ugye a Biblia szerint a végúgyökből származik, és azt jelenti, hogy valamit levágni, elkülöníteni. Tehát, hogy a hentes levág valamit, és így félretesz. Csak ez kultikus értelemben értendő. Tehát valamit elkülöníteni, és az Isten részére szánni. És azért kell elkülöníteni, hogy a tisztánt a tisztáltalantól elválasszuk. És a szentírás gyakorlati értelemben csak két szentséget jelölnek. És erről általában nem beszélünk. Nem hetet, csak kettő. 
az időre vonatkozó szentséget, ami teljes mértékben az Istennek kell szánni, és az a szombat. A teremtéskor ezt a szentséget. Szent az néktek, mondják az Úr. Azt elkülöníti a vele való közösség ápolására, mint nyugalomnamként. A másik pedig bármilyen érdekesen és szokatlanul hangzik, a pénz, a vagyon. Ugyanis minden, ami van, minden, ami a Földön van, az az Istené. És ebből egy tizedet kér Isten arra, egy tizedet kér abból, hogy, hogy az ő munkáját, amit értünk végezel, más embereket tudjunk segíteni. Azokat, akik ezen munkálkodnak. És, és ebben az értelemben a pénz is szentség. Nem cél, nem lehet bálvány, hanem szentségként kell rátekinteni. Kötelezettségként. És elkülönítve kell kezelni minden mástól, amit az Isten művére kell szállni, mert, mert enyém a világ és annak mindene. Amit Káin nem látott be. Mit vitt az úrnak ajándékul? Hát azt vitte, ami az övé, a föltermésében. Amiért meg se kellett nagyon dolgoznia, mert akkor még magától teremt szinte minden. És ebben az értelemben viszont az egyes emberre is vonatkozik a szenter, a szentségre való elhívás. Ugyanis maga a szent elnevezés a Bibliában a bűntölmentes állapotot jelenti. És ez a bűntölmentes állapot, ez csak Isten jellemének az alapja. Tehát emberehez, emberre nem lehet azt mondani, hogy szent. Ki is jelenti a szentírás, ugye, Sámuel könyvéből idéznék, első Sámuel könyvé, a második fejezet, második versét. Senki sincs olyan szent, mint az Úr. Sőt, rajtad kívül senki sincs. A Hósás könyvében olvashatjuk. Mert Isten vagyok én, és nem ember, a szent te közötted. És ezzel végződik a Biblia utolsó könyve is, hogy ott olvashatjuk. Mert csak egyedül vagy szent. Nincs más. Ember nem lehet szent. Ezért különbözik merőben Isten eljárása az emberétől. Mert milyen az ember eljárása? Pászkál nagyon drámaian írja le. Nagy matematikus. Azt mondja, hogy kétfajta ember van. Az igaz ember, aki bűnösnek tartja magát. És a bűnös ember, aki igaznak tartja magát. Hát válasszuk, melyikünk vagy, vagyunk mi? Minek tartjuk magunkat? De hogy az ember általában önmagát igaznak szokta tartani, hogy ő az, aki a helyes álláspontot elfoglalja, ő az, aki helyesen lát, hát általában ez az emberi magatartás. És ezért az Isten szemszögéből az úgynevezett életszentség, az magában hordja az ündicsőítésnek a szellemét. És ez bizony, ez semmibe veszi Isten törvényét. A Biblia vallása nem ismeri ilyen törvényt. Nagyon röviden összefoglalva, bennünket igazoló szentséget Isten tulajdonítja nekünk. A bennünket megszentelő, igazságos életben azonban ő részesít. Ugye mi, micsoda különbség? Tehát szentséget tulajdonít nekünk, de ahhoz, hogy
hogy ez igaz legyen, részesítés az igaz életben. Meg is mutatja az utat. És nevel is ebben. És miért? Mert az előbbi a jogcímünk a mennyre, hogy, hogy miért, miért vagyunk oda hivatalosak, az utóbbi viszont alkalmassá is tesz a mennyre. És a kettő nem működik egymás nélkül, hogy kijelentse róla, hogy te a fiam vagy te, de azzá is akar tenni. Hogy beír az életkönyvébe, de nem akar belőle kitörölni. Alkalmassá akar bennünket tenni erre. Ezért a megszentelődés az Isten oldaláról nem több, mint az ember igazzá tétele. És ez csak, csak és kizárólag Isten által lehetséges. És az igazán nyilvánított, tehát bűnbocsánatot nyert ember, tényleges igazán nyilvánítását szolgálja, vagyis a bűntől való szabadítását. Tehát először kinyilvánítja azt, hogy te, te bűntelen vagy, mert erre szántalak, szövetséget kötök veled, de utána alkalmassá is kell, tegyelek téged erre a szövetségnek a megtartására. Igazán is kell, hogy tegyelek téged. És ez nem fog egyik napról a másikra menni. Ezért ül, mint ötvös és ezüstisztogató, ahogy mondja Malakiás könyv, és megtisztítja a lévi fiait. Így tesz tisztává Isten. Ahogy mondja az igazán nyilvánítása a 32. Zsoltár, hogy boldog, vagyis szent, ami ebben az értelemben megkönnyebbülten, a bűnterhétől megszabadultat jelenti. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a tulajdonított igazság. Nem tulajdonítok neked bűnt. Leveszem, íme leveszem rólad álnokságaidat. Olvasunk Zakariás könyve a harmadik fejezetében. És új ruhába öltöztetlek téged. De később mit mond? Hogy igazzá is teszlek. És ahogy olvashatjuk az igazát ételről, a 91. Zsoltár, amivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt. Utána hozzákezd Isten ehhez a munkához. Ugye az ember egészen másképpen gondolkozik. Bizony is be, hogy te igaz vagy, aztán majd hiszek neked. Istenem azt mondja, gyere abban a bűnös állapotodon, amiben vagy. Lásd be, hogy semmi vagy. És akkor én már igazzá teszlek nyilvánítanak téged. De meg is segítelek ebben, hogy az légy. Kérdés, hogy hogyan teszi ezt. És ebben is csodálatos a szentírás. A római levél 8. fejezetében azt olvassuk, hogy mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atya fia között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Isten, aki megigazít. Ugye csodálatos gondolat. És az, akiket, akiket eleve ismert, eleve el is rendelt. Ugye a Proesion kifejezést használja a Szentírás a görög, hogy előre gondoskodott róla. Tehát nem eleve elrendelésről van szó, hanem előre gondoskodásról. Isten úgy alakítja a körülményeket, 
úgy alakítja, hogy az az ő fiának ábrázatához, ami képmásához, ejkonyához, hogy olyan legyenek, és nem csak hasonlatosak az eredeti görög szerint, hanem azonos formájúak legyenek. Mint formózis. Tehát, hogy, hogy ne, csak, ne csak valami legyen kezelába, hanem olyan legyen a jelleme is. És ebben az értelemben mondja tovább Pálapostól, hogy, hogy akiket így, akikről így előre gondoskodott, azokat el is hívja Isten személyesen. Nem hagyja, hogy keressék, mert lenéz az Isten a mennyből, lássa, van-e Isten kereső, nincsen, nincsen csak egy sem. Isten keresi az embert. Ő megy elérte, hogy Lukács evangéliumában olvashatjuk, ő keresi az elveszett bárányt. Nem az elveszett bárány keresi őt. Elmegy érte, elmegy érte a legsötétebb helyre is, kézbe veszi, és hazaviszi. És közben nem feddi meg, meg nem veri, hogy miért csatangoltál el. Mert azért jött az Istenekről, hogy megkeresse, amit elveszett. És ebben az értelemben, akiket elhívott, azokat megik is igazította, mondja Pálapostól. Akiket megigazított, azokat pedig meg is dicsőítette. Hát ez a sorrend. Mit mondunk hát ezekre? Köszönjük a kérdést. Isten, aki megigazít. Annyira világosít a szentség, hogy, hogy, hogy nekünk csak azt kell érzékelnünk, hogy, hogy nekünk mi dolgunk van ebben. Mert a megszentelődés az nem, nem azt jelenti, hogy mi büntelenek legyünk. Abban az értelemben, hogy nekünk, nekünk, nekünk be kell bizonyítani Istennek, hogy mi büntelenek vagyunk. Nekünk azt kell bebizonyítanunk hogy a bűnnel szembefordultunk. Nem egyeztünk ki vele. És a Biblia így állítja elénk a tökéletességet. Ha úgy tetszik, a szentséget. Ebben a szembefordulásban, hogy mi a célom. Erre mondja a Filippi Levél harmadik fejezetében szintén Pálapostól, hogy nem mondom, hogy már tökéletes volnék. Hanem igyekszem hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. És ha nem értenék az olvasói, így, így, így mélyíti el. Jé, atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, és amelyek előttem vannak, nékik Nékik dőlvén, szüntelenül igyekezem az Istennek onnét felülről való elhívása jutalmára. Ha tökéletesek akarunk lenni, ilyen értelemben legyünk, mondja Pálapasta. Hát nem csodálatos. Isten nem hibátlan embereket akar látni. Olyan embereket, akik látják a hibáikat. Akik azt mondják, hogy semmi vagyok nélkül az Uram. Hogy ne én hanem te bennem. Ez, ezért van az, hogy a megszentelődése Krisztus a saját jellem tulajdonságait adja az embernek. Ez a megszentelődés. És ezáltal lehet győzni a bűntől terhes emberi természet felett. Így állítja elénk a Szentírás. Bűnnel együtt ugyanis nem lehet üdvözölni. Isten ezt világosá teszi. Nincs tisztító tűz. Majd lesz erről külön előadás is, de 
de kizárt ebben az értelemben. Isten nem fogja megtenni azt, ami a mi dolgunk, de megtesz értünk mindent, hogy mi alkalmassá váljunk. Ezért mondja, hogy én mindenható Isten vagyok, járj előttem, légy tökéletes, erre kér. Szentek legyetek, mert én az Úrati Istenetek is szent vagyok. Legyetek azért itt tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez Isten akarata, a ti szenté lételetek, mondja Pálapostól is az első teszonykévenében. És ez Krisztus áldozata révén mindenki számára lehetséges. Minden egyes emberre. Senki nem hivatkozhat arra, hogy ebből ki volt zárva. Ugyanis Krisztus azokért is meghozta az áldozatot, akik nem ismerték őt. Mindenkinek lehetséges ez. Csodálatos ige az, és ebben az értelemben talán ezt vigyük el magunkkal a mai alkalommal útravalóként még. Ami jó elkönyvében, az apostolok cselekedeteiben és a római levélben, tehát három helyen is szerepel a Szentírásban, ezért is talán jó, ha megjegyezzük, hogy mindenki, aki az Úrnak segítség, nevét hívja segítségül, megmenekül. Ami az eredeti, most a Hébert mondtam, a Héber fordítást, de a görög az értelmét is hozza, megtartatik. Megmenekül és megtartatik. Megmenekülni, megszabadulni. Ezt jelenti. És, és ebben az értelemben kell nekünk világossá tenni, hogy, hogy mindaz a tanítás, ami ezzel szemben áll, ami a Bibliának ennek, ezeknek a csodálatos kijelentéseivel szemben áll, amely a szentségre és a szentekre vonatkozik, az nem lehet Isten munkája, csak Isten ellenségének a munkája. És a Héber ellenség szóról tudjuk, hogy mit jelent, ugye? Sátán jelenti azt Héberül, hogy ellenség. És a Biblia világosá teszi, hogy akik meghaltak, nincsenek amennyiben, alszanak. Erről is majd lesz egy külön előadás, de de amikor a Biblia mennyről beszél, és bemutatja a mennyet, ott nincsenek embertömegek. 24 embert mutat be, az emberiség előörsét, akiket személyes, különleges okból az Isten magához emelt. Voltak itt még életében, tehát halált sem látott, voltak itt Krisztus feltámadásakor. De, de, de azt is lássuk, hogy, hogy mit mond erről a szentírása, erről az állapotról. Ugye a Prédikátor könyvében azt mondja Salamon, hogy az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit sem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Hát ennél világosabban ezt nem lehet kifejezni. Isten megőrzi az ő emléküket, az ő személyiséget megőrzi és képes visszaadni. Erre mondja Pászkál, hogy mi könnyebb megteremteni azt, ami sosem volt, vagy újjá teremteni azt, ami egyszer már volt. Isten mindenkinek a személyiségét képes visszaadni az újjászületéskor. 
És ezért mondja a Prédikátor könyvben, hogy ezeknek, akik halottak, szeretetük, mind gyűlöletük, mind szeretetük, mind gerjedezésük már elveszett, többi semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Hát akkor imádkozni sem lehet hozzájuk, nem? Imádni csak Istent lehet. És a Biblia tiltja akár élő, akár holt embernek a tiszteletét. Nagyon világosan beszél erről a Szentírás. Maga Péter is, aki belátta ezt, aki amikor Kornélius házába ment, Kornélius leborult ott előtte, és lábaihoz borulva imádta őt, és Péter felemelte, és mondta neki, hogy én magam is ember vagyok. Hát nem vagyok szent, hát ugyanolyan ember vagyok, mint te. Ezért írtja a szentgyelás, hogy ne legyen közöttetek se bálványimádó, se halott idéző, senki, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozni, semmilyen ezoterikus gondolkodás ne legyen közöttetek. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli. Ne menjetek. Ne akarjatok ti a halottakkal kapcsolatba kerülni. Se úgy, hogy imádkoztok hozzájuk, se úgy, hogy kértek valamit, se úgy, hogy tisztelitek őt. Vessük össze ezt azzal, amit a hitelni kongregáció ír. Az egyház kizár minden olyan gondolkodást és beszédmódot, amely abszurdá vagy érthetetlené tenné az imádságát, a temetési szertartást, a halottak kultuszát, mindez teológiai helyekre épül. Azt persze nem adja meg, hogy milyen teológiai helyekre, vagy mit ér teológiai helyek alatt. Lehet, hogy valamelyik Egyházatját érti. Lehet, hogy valamelyik egyházdoktort élni, mondjuk, mondjuk Akvinoi Tamást. Akvinoi Tamás azt ki is jelentette, hogy a, a, a nem katolikusokat, így fogalmazott az eretnekekről, mind meg kell ölni. Vagyis abban a tiszteletben kell részesíteni őket, hogy eltávozzanak ebben a bűnös világból. Ő az angyali doktor. Így hívja a katolikus egyház. Jó, ha ezeket tudjuk. A Biblia szerint még az angyalok imádsága, imádása sem megengedett. Nagyon világosan, amikor megjelenik a János apostolnak egy angyal, azt mondja a János apostol, hogy leborultam annak lába előtt, hogy imádja őt, de az mondta nékem, meglásd neted, Szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiádnak, akinél a Jézus bizonságtétele van. Senkit nem lehet imádni, csak az Istent. El kell vetni minden bálványimádás, minden faragott képet. Ezért kell visszaemelni a második parancsolatot a helyére. Amit, amit tel is tele van a szentírás az ettől való tiltással, hogy, 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 hogy az a bálványimádás kivesszék az emberek közül. Sajnos a Krisztussal való közvetlen szoros kapcsolat helyett a pápaság, elsősorban a papír hierarchia révén, mint közben járó, ráerőszakolta a hatalmát a kereszténységre. Ezt ki kell mondanunk. Elvette Jézustól a közbenjárás szüntelen szolgálatát. Amit Dániel könyve úgy fogalmaz, hogy seregrendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt, és földre 
veti az igazságot. És ez a sereg, amely, amely elrendelt a cselekedetekből való üdvösségrendszerét, amely a háttérbe tette a hitáltali megigazolást, amely a gyónást elrendelt az a Krisztushoz való közvetlen imádság helyett, amely a szentek tiszteletére épít. Ez nem lehet Isten műve. Ezt ki kell mondjuk, hogy ez nem lehet Isten műve. Ezért mondja a Hósás könyvében a proféta, hogy Nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a Földön. Elvész az én népem, mivel, hogy tudomány nélkül való, és mivel megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivel elfeledkeztél Istenet törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Isten törvényét élővé kell tennünk az értelme. Nincs ott ott nincs hiba. Vissza kell emelni a második parancsolatot is arra a helyre, ahová Isten akart állítani. Isten ezt akarja, hogy mi magunk is vágyunk a vele való közösségre. Kijelentette, hogy én szent vagyok, dicsőségemet másnak nem adom. Sem dicséretemet a bálványoknak. Hát így kell a szentséget és a szenteket helyre tennünk, és ezt a küzdelmet, amelyet a protestantizmus folytatott, és megkezdett valójában, ez ellen a tévtanítás halmaz ellen, amely, mint látjuk, ma is mélyen benne gyökerezzik az emberi szokásokban és hagyományokban, azokból ki kell emelni. Mindannyiunknak van ebben felelőssége de az, az bátorítson bennünket, hogy Isten arra hív el, amit magáról kijelent. És mi az ő legrövidebb kijelentése erről? Mert Isten vagyok én, és nem ember. A szent te közötted. És erre a szentségre hív el bennünket. Köszönöm a figyelmüket e nehéz témán is, de látjuk, hogy nem megkerülhető egy ilyen előadás sem, amely, amely azért veszi magának a, a, a feladatot, és, és bizonyos tabu témákhoz is hozzányúl. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok. Ha esetleg kérdés van, szívesen állok a rendelkezésükre. Viszontlátásra mindenkinek!